0: Chapitre 32 Elinor reprit brutalement ses esprits, le cœur douloureux et la respiration sifflante. Silver, dans le noir près d'elle, poussa soudain un hurlement de douleur et de rage. Elle lâcha sa main et roula péniblement sur le côté. Cette vision l'avait vidée de toutes ses forces, et elle n'avait qu'une envie, ou dormir pour oublier. Mais la source ne lui laissait aucun répit. Le savoir pulvériser ses maigres défenses et noyer ses pensées dans un torrent d'images et de mots. Plus rien ne lui était étranger. La vérité était terrifiante. Car derrière cette lumière éblouissante, elle devinait l'ombre de ceux qui s'étaient trompés. Ruya, sire si proche de se rencontrer. Elle secoua la tête, le cœur au bord des lèvres. Elle ne voulait pas voir cela. L'issue lui apparaissait comme une évidence. Une voix carillonnait à ses oreilles. Elle sentit qu'on la touchait. Mais Silver ne pouvait pas plus maîtriser l'influence de la source. Des milliers de voix hurlaient autour d'eux. Plus ils résistaient, plus la douleur s'intensifiait. Ils cédèrent ensemble, dans un soupir tourmenté, et tout s'arrêta. Ils ne se trouvaient plus seulement dans la crypte. Elinor reconnut immédiatement les résineux, les rochers, le lointain grondement du torrent. Si sans contemplait tout cela, à côté d'eux, ses yeux gris, trop vieux pour son visage juvénile, perdus dans l'immensité de la montagne. Mille ans s'étaient écoulés, mais Silver pouvait toucher du doigt la blessure intacte et invisible. Pas digne d'être aimé, pas digne de vivre. Et pourtant, il vivait, il n'avait pas le choix. Alors Sirzan, le prince sans pays, était devenu le roi d'un continent. Sa mère lui avait montré comment combler le vide dans son cœur en torturant les âmes de tous ceux qui l'entouraient. Il avait érigé cette discipline au rang d'art. L'émerveillement d'un enfant avait une saveur toute particulière. Il s'en abreuvait jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à l'épuisement total. Mais le vide revenait si vite. L'homme gris se matérialisa à ses côtés. Les chevaux se cabrèrent. Frémont lança un regard glacé aux gardes qui s'efforcèrent de reprendre le contrôle malgré un premier instant de terreur pure. Pourtant, lui-même avait le plus grand mal à se tenir si près de la créature. C'était la première fois qu'il la voyait. Sous sa peau imprécise, le pouvoir pulsait en éclairs rougeâtres. Elle tourna la tête vers Sirsan, puis vers Frémont lui-même, qui dut serrer les mâchoires pour ne pas hurler. Ses yeux étaient humains, d'une profonde profondeur abyssale. Parfaitement dessiné dans sa peau de fumée. Malgré lui, le général baissa la tête, incapable de supporter sa vue. Et malgré cela, il ressentait toujours un malaise presque douloureux. « Ah J'imagine que cela va commencer, » dit sirsan d'un ton léger. L'homme gris reporta son attention sur le roi, et soudain le soleil se remit à briller, sa chaleur caressa le visage crispé de Frémont qui respira de nouveau. Sirson ne semblait nullement affecté par cette présence. Une profonde répulsion enlaidissait son visage. Protégé. croissa l'homme Gris. Oui, oui. Tu n'avais pas besoin de te donner cette peine, père. Je ne risque rien avec mes gardes. Ce sont les meilleurs soldats du royaume. Protégé, répéta t-il, et Frémont eut l'impression d'entendre une note de reproche dans le grondement de sa voix. La guerre perd tout son intérêt quand tu pipes l'aider. Voilà un mois que nous traversons le continent pour ce combat, et tu vas tout nous le, nous le gâcher. » Il se retourna vers le général fataliste. « J'imagine que je n'ai pas le choix. Frémont, je te confie la garde. Je vais continuer seul, enfin, avec lui. Votre majesté, vous... Il ne peut rien m'arriver tant qu'il est avec moi. Où allez-vous À Crépuscule, bien entendu. Quelque chose me dit que l'auteur de cette lettre m'y attend. « Mais vous n'êtes même pas armé, protesta-t-il. »« Je n'ai pas besoin d'armes. Tu verras. » Il adressa un salut à son armée, et les soldats lui répondirent en frappant de l'épée sur le bouclier. Le fracas résonna dans la montagne comme un tout coup de tonnerre. « En avant !» rougit Frémont. Les chevaux s'élancèrent, et Sirsan les regarda passer mélancoliques. Puis il se mit en route, tandis que déjà les premiers hurlements fusaient depuis la forêt. La source relâcha tout doucement son étreinte, mais Elinor savait que cela ne durerait pas. Ils assisteraient à tout. Elle aspira l'air et rassembla ses pensées. Cela ne pouvait pas se finir ainsi. Ils étaient là, au cœur du pays brûlé, à l'origine de leurs dons, de leur nature. Ils devaient y avoir quelque chose à faire. — Elinor, ô que ta Sylvère, Elinor, on va Mais déjà les flots les emportaient au loin. Gruyas était assise sur un tronc d'arbre, à l'entrée du village, un coffret à ses pieds. Malgré son attitude rassurante, le doute ne l'avait jamais quittée. Comment en aurait-il pu être autrement La lumineuse m'a montré la voie, tentait-elle encore à cet instant de se convaincre. Elle m'a dévoilé, dévoilé la faute de Thérésie pour que je la répare. « Mais tu t'es trompée, » pensa Elinor. « Tu as mal interprété ce que tu as vu, ce que nous avons tous vu. » Pourtant, elle était bien proche de la vérité. Aussi, elle n'eut pas un frisson de désespoir lorsque l'homme gris apparut aux côtés de Siersan. Elle savait déjà qu'ils étaient tous deux liés. Elle pensa à Elinor et Silver, ignorant qu'ils se trouvaient près d'elle à cet instant. « Bien le bonjour, madame. Je suis venue en personne répondre à votre aimable missive. Je vous remercie de vous être donné cette peine, Sirzan. » Elle avait appuyé sur les syllabes de son véritable nom. Il se rappela que les dernières personnes à l'avoir appelée ainsi étaient mortes depuis longtemps. Cette vieille femme ne manquait pas de touper. Vous êtes une oracle. »« La première oracle de crépuscule. »« Je m'appelle Ruya. Une première oracle qui trahit son peuple Cela manque d'originalité. »« Tirésie a trahi, gronda l'homme gris. »« Et je suis ici pour racheter sa faute. »« Vraiment Tu penses qu'en me livrant les derniers oracles de ce monde, tu répareras tout le mal qu'elle a fait ?»« Ce n'est pas là mon intention. »« Au contraire, je souhaite que votre armée rebrousse ce chemin et nous laisse en paix, » répliqua-t-elle. » Sirsan maîtrisa sa fureur et s'efforça de répondre d'un ton calme. Il est mal avisé d'insulter celui avec qui tu négocies. Je ne négocie pas avec vous, mais avec lui. » Un mince sourire aux lèvres, Ruya désignait l'homme gris. « Non, Ruya. gémit Elinor. Deux taches rouges s'épanouirent sur les joues du roi. L'oracle s'adressa alors à l'être brumeux. « J'ignore exactement ce que vous êtes, et pourquoi vous vous êtes allié au prince d'Arcadie, mais je crois le deviner. Vous provenez de la source, n'est-ce pas ?»« La source !» éructa l'homme gris dans ce qui ressemblait à un assentiment. « La source ne souhaite qu'une chose, être complète de nouveau, pour abreuver les racines du pays brûlé et faire renaître Arcadie. Je peux vous offrir cela. »« Oh, Ruyat !»« J'en doute fortement, » rétorqua Sirsan, masquant sa surprise par de l'indifférence. Ruya ouvrit le coffret. Le roi se pencha malgré lui et fut déçu d'apercevoir un vieux parchemin roulé tout à l'intérieur. L'oracle le souleva précautionneusement. Ceci est la confession de Thérésie. Elle décrit chacun de ses actes et l'enchaînement des événements qui, selon elle, ont provoqué la chute de votre pays. « Alors c'était vrai Elle nous a réellement trahis ?» souffla Sirsan. « Trahis, renchérit l'homme gris. « Elle rejette également la forte sur vos parents. » Jusqu'à sa mort, Thérésie a, a cru, cru n'avoir été qu'un élément parmi d'autres dans cette grande tragédie, et non la pièce centrale. Qu'un élément Rien de tout cela ne serait arrivé si elle n'avait pas rejoint Nero. Nero Non, Nero n'a rien à voir avec cela. Ruyas humecta les lèvres. Quelque chose lui échappait. Le visage de Circent était marbré par la fureur. Nero avait tout à voir, martela-t-il. Mon père n'aurait jamais plongé dans la source s'il ne m'avait pas tué. Oh Ruya Ruya se rendrait des comptes de son erreur. Elle avait tellement cru au conte qu'elle avait inventé, Une goutte prélevée dans la source, qui provoquait instantanément la chute d'Arcadie. Dès lors, pour que le pays renaisse, il suffisait de rendre ce qui avait été pris, une goutte, une toute petite goutte devenue perle et enchassée dans un collier de bois. Elle avait comblé les trous par des fragments de son invention, et les années passant, avait oublié la différence entre ce qu'elle savait et ce qu'elle imaginait. Lorsqu'elle avait écrit au roi, peu après l'arrivée de Silver, Un signe Il était temps d'agir !» Elle comptait tout simplement lui donner la perle. Mais la vision avait frappé les oracles, et un autre nom avait été prononcé. Elle ne pouvait pas l'ignorer, la lumineuse l'avait dévoilée pour une raison. C'était auprès de lui que la faute de Thérésie serait rachetée. Les dieux avaient désigné l'oracle qui partirait, et lui avait donné un empathe pour guide. Leur message était si limpide. Il a plongé dedans. Protégé, Sirzan. Je pensais. Elle en a prélevé une goutte en partant, mais Vous êtes C'est mon père, oui, s'impatiente à Sirsan. Sa Majesté le roi et les hasards, ou plutôt ce qui en reste. Combien en a-t-il absorbé La moitié. Il faut rendre à la source ce qui a été pris, balbutia-t-elle. Tu crois que je l'ignore J'ai dû m'exiler de mon propre pays pour ne plus entendre son appel, ériger des murailles gigantesques pour empêcher les sensibles de s'y jeter, massacrer mon propre peuple pour la protéger !» Ruya se tassait sur elle-même. Sirson inspira profondément. Il n'avait pas perdu son calme ainsi depuis de véritables siècles. Cette vieille corneille se comportait comme tous les oracles, prétendant connaître les secrets de l'univers, et cela éveillait une rage qu'il avait cru éteinte. En plongeant dans la source pour me sauver, mon père s'est transformé en cette chose qui n'existe que pour me maintenir en vie, et rien ne peut l'en empêcher. Il lui arracha le rouleau de parchemin et le jeta au loin de toutes ses forces. « Tu ne peux pas réparer les crimes de Thérésie. Ce qui a été perdu ne sera jamais retrouvé. Mais tu as ma gratitude. Grâce à toi, je vais faire disparaître les derniers oracles. J'ai toujours craint de vous voir réapparaître... Pour détruire ce qui reste d'Arcadie. Finir ce qu'elle a commencé. Ruya ouvrit la bouche pour supplier, mais un craquement l'interrompit, et l'homme gris laissa échapper un grondement assourdissant. Un homme hirsute s'était jeté sur l'oracle pour la transpercer de son poignard. La lame lui échappa aussitôt des mains et il se rejeta en arrière, frappé par une force invisible. Une large tache s'épanouit sur la grossière robe brune. Ruya agonisait. Sirson adressa un regard chargé de reproches à l'homme gris. « Pourquoi ne l'as-tu pas empêché ?»« Protégé, Sirson. L'adolescent soupira et se tourna vers l'homme qui se redressait péniblement. L'une de ses jambes semblait se dérober sous son poids. « Est-ce donc là tout ce que vous faites, à crépuscule Vous trahir les uns les autres et vous frapper dans le dos Cela gâche considérablement mon plaisir. »« Je ne suis pas un traître, » gronda l'homme. « Je suis Yarl, le chef des hommes libres de crépuscule. »« Je protège mon village de ceux qui conspirent à le détruire. »« Enchanté, » répondit distraitement Cersan, « et maintenant, conduis-moi aux oracles. » Il se redressa fièrement. « Vous pouvez me torturer et me tuer. Je ne bougerai pas d'ici. »« C'est ce que nous allons voir. » L'homme gris émit un petit grognement et ses contours palpitèrent, les éclairs qui le traversaient crépitaient. Il sembla encore plus grand tandis qu'il s'approchait de l'estropié. Yarl frissonna violemment, et l'être s'empara de sa volonté. Elinor refit surface. Elle se releva lentement et contempla le bassin à moitié vide. Le liquide clapotait doucement, et derrière se son bruissait quelque chose. Une conscience. Il faut rendre à la source ce qui a été pris. Rien ne peut l'en empêcher. J'ai toujours craint de vous voir réapparaître pour détruire ce qu'il reste d'Arcadie. « C'est vert » souffla-t-elle. Il ne répondit pas, mais elle sentit qu'il l'écoutait. Il y a encore un moyen de les sauver. Un moyen, répéta t-il faiblement. Il faut créer un deuxième homme gris plonger dans la source. Tu, tu as perdu la tête. Il reste suffisamment de cette eau pour Elinor, si tu fais un pas de plus, je jure que je te tuerai. Malgré l'obscurité, elle vit qu'il serrait convulsivement la garde de son épée et recula prudemment. C'est notre seul espoir, plaida t-elle. Ah oui. Et qui t'a soufflé cette idée Ruya Ta déesse, la fameuse Thérésie Tu dois me faire confiance, on peut les sauver, en détruisant ce qu'il reste de mon pays Vous n'avez que ça comme solution, détruire et détruire encore. Ce n'est pas comme ça que l'on répare, Elinor. Alors que proposes-tu Rien, il n'y a plus rien à faire, Elinor, Crépuscule est perdu. N'emporte pas l'Arcadie dans sa chute. Arcadie n'existe pour personne aujourd'hui, la muraille empêche quiconque d'y pénétrer de toute façon. Tu ne comprends donc pas qu'elle sert justement à protéger la source C'est ça que Sirsan fait depuis mille ans. Il veut détruire les sensibles, car eux seuls peuvent la découvrir et la détruire. Alors tu es de son côté Il n'y a pas de côté, Elinor. Cirsan n'a pas choisi d'être immortel, il n'a pas créé le pays brûlé. Et pourtant, il porte le poids de cette culpabilité, le souvenir de tous ses morts. La source me montre ce qu'il ressent, et j'ai pitié, pitié pour ce pauvre garçon qui ne peut jamais oublier. Le souffle lui manqua, mais sa main empoignait fermement son épée. Une énorme colère envahit alors la jeune femme. Sa main chercha à son tour le métal glacé de son poignard. Le cadeau de Zander. Il eut un rire, bref. « Tu n'as pas l'ombre d'une chance. Je n'abandonnerai pas ma Ève. Tu te souviens d'elle, ta fiancée, la mère de ton enfant à naître Tu es donc prêt à ce qu'un garde les ventres, prêt à ressentir sa douleur et sa mort Car cela va arriver, Silver. On verra alors pour qui tu ressens de la pitié. » Soudain, la source vibra. Son appel couvrit la peau d'Elinor de chair de poule. Des images s'imposèrent une nouvelle fois. Zander, à cheval, tordait l'oreille derrière un rempart de fortune. Des cliquetis se mêlaient au chant des oiseaux. Éther, à ses côtés, plaçait une flèche sur son arc. Elle avait attaché ses longs cheveux en une tresse qui dégageait ses traits délicats. Si un regard pouvait pétrifier leurs ennemis, ce serait le sien. Vestre, à califourchon sur une grosse branche au-dessus au d'eux, chuchotait des ordres. Et derrière Zander, quatre cents hommes et femmes se tenaient parfaitement silencieux. Ils avaient conscience que même à un contre quatre, les gardes de sang les écraseraient à coup sûr s'ils engageaient le combat en corps à corps. Ils avaient préparé le terrain où l'armée libre combattrait le roi avec cette certitude en tête. La garde montait comme un serpent de métal sombre, ou une colonie de fourmis, et le soleil faisait briller leurs épées et leurs armures noires. Ils étaient presque arrivés à main jointe. L'endroit avait été complètement métamorphosé. Là où se trouvaient autrefois le petit ruisseau et les rochers, L'espace avait été dégagé sur tout le pourtour de la montagne, et ils avaient monté plusieurs fortifications. À l'instant où le premier garde émergea de la forêt, un sifflement léger fusa de l'autre côté de la clairière, et un autre lui répondit. Un grondement monta, et la garde s'immobilisa aussitôt. Instinctivement, Zander rentra la tête dans les épaules. Enfin, un premier roc, lâché par le mécanisme inventé par Balder et Tyr, fusa juste au-dessus d'eux, s'écrasa dans la plaine, rebondit, et acheva sa course dans les lignes ennemies. Des cris s'élevèrent, et un murmure victorieux circula dans leur propre rang. Épouvantés, quelques chevaux carapassonnés de noir avaient jeté à bas leurs cavaliers et s'égaillait, l'écume aux lèvres. Passé un instant de surprise, les gardes reformèrent leurs rang. Zander savait que leurs camarades avaient besoin de temps pour recharger la machine. À cet instant, les gardes se lancèrent à l'assaut de la plaine, et plusieurs d'entre eux disparurent, avalés par les larges fosses au fond desquelles ils avaient planté de solides pieux. Mais les tapis d'aiguille ne résistaient pas à un examen attentif. Très vite, plusieurs gardes firent voltiger leurs chevaux dans une grotesque chorégraphie et avancèrent sans crainte. Un nouveau sifflement annonça une première pluie de flèches. La plupart ricochèrent sur les armures et les boucliers. Certaines atteignirent leur but. En tombant, chevaux et cavaliers bousculèrent leurs camarades, et certains basculèrent à leur tour dans les fosses. Déjà Vestre et les autres tendaient leurs cordes à nouveau, visant soigneusement les points faibles. Le cœur serré, Sanders essayait de compter les ennemis tombés, mais il savait que ce serait toujours bien trop peu. Un cri sur sa gauche l'alerta soudain. On les attaquait. Les ennemis s'étaient faufilés dans la forêt jusqu'à eux et se jetaient sur leurs flancs, armés de poignards. Ils n'étaient pas habillés de noir, mais portaient des habits semblables aux siens. Avec horreur, Zanter comprit qu'il s'agissait là d'habitants de la cime. « Ils sont le point du jour !» s'écria Vestre, qui les discernait mieux depuis son arbre. « Concentrez vos tirs sur la garde Ether, remonte et dis aux autres de protéger la catapulte, que le groupe dirigé par Baldas s'occupe d'eux !» Et elle se lança dans la montée d'un vigoureux coup de talon. Le jeune homme posa une main sur l'encolure de sa jument, tendue à l'extrême. Ils arrivaient. Lorsqu'un premier garde jeta sa monture contre leur barrière, il se précipita à sa rencontre. Il bloqua un premier coup et évita le second, parvint à arracher une plaque de l'armure de son adversaire qui recula aussitôt, transpercé par une flèche. Un cri de victoire fusa depuis le chêne. Mais trois autres ennemis apparurent aussitôt, et il sentit bientôt ses camarades se presser autour de lui et l'entraîner à l'assaut. La suite ne fut plus qu'un brouillard, où les sifflements des flèches et des épées se confondirent. Une lame rebondit contre la carapace d'un cheval, et faillit, il faillit se trouver sur son chemin. Il s'en tira avec une entaille brûlante tout près de l'épaule. La cavalière qui s'était trouvée à côté de lui n'eut pas cette chance. Sa tête s'envola, et le sang écloua, boussa tout autour d'elle. L'un d'un repoussa le corps chaud qui s'effondrait sur lui. Olé se cabra, lança un méchant coup de sabot vers le garde. L'homme, désassonné, disparut sous les sabots de ses propres camarades. Enfin, un nouveau sifflement retentit. Lander répondit par un hurlement à l'intention des autres, qui bouillèrent le col. Le deuxième rocher siffla juste au-dessus d'eux, et traça une longue traînée sanglante dans leurs ennemis, qui grouillaient à présent dans la plaine éventrée. Les flèches arrosèrent les gardes les plus proches et en fauchèrent plus d'un. Ceux qui se relevèrent se montrèrent tout aussi redoutables à pied. Leurs épées se mouvaient si vite qu'elles en paraissaient presque invisibles, mais dessinaient des, araspes, des arabesques de sang dans l'air. Les oreilles assourdies par les cris et les hennissements, la vue brouillée par le liquide chaud et visqueux, Zander cessa de penser. Il n'y avait plus que les coups, partout autour de lui, dont il essayait désespérément de se protéger. Il frappait, frappait, en profitant de la maigre protection de la barricade qui s'effondrait déjà en plusieurs endroits. Il vit apparaître au milieu de leurs ennemis un homme au circo entièrement noir, et devina qu'il qu s'agissait d'un commandant. Un sourire mauvais sous son homme, il faisait le vide autour de lui à grands coups. Soudain, un avertissement retentit derrière Zander, et il n'eut que le temps de se baisser. Le cheval des terres sembla voler au-dessus de lui, puis il retomba tout près de l'homme en noir. La jeune femme lança son cheval à l'assaut et d'un coup rageur parvint à lui arracher son épée. Mais un autre soldat la, trans la transperça au aussitôt et elle s'effondra. Fou de douleur, Zander se, se rua vers elle. Ses yeux étaient clos. Il repéra l'homme en noir qui réclamait une épée d'une voix puissante et se jeta sur lui. Sa lame ricocha contre l'armure. Il frappa le homme de toutes ses forces et rompit l'une de ses attaches. À moitié aveuglé, le garde n'en était pas moins dangereux. D'un coup de pied, il le repoussa sans ménagement. Le jeune homme recula, évitant de justesse l'attaque d'un autre, et roula sur le côté. Le, le cœur battant jusque dans cette tempes et l'épée devant lui, il laissa passer un cheval emballé et fusa comme une pierre contre son adversaire. Cette fois, l'autre perdit l'équilibre également et parvint à le frapper durement au plastron, faisant voler les plaques d'armure. Poussant de poussant, Poussant un grognement dible, l'homme en noir riposta d'un terrible coup de poing qui le cueillit à la poitrine. Le souffle coupé, Zander leva encore son épée et se lança contre lui, profitant de tout l'air qui lui restait pour se lancer dans une ultime attaque. L'épée aurait dû frapper son cou, juste à l'endroit où la tâche était rompue, mais il la bloqua de son poing. La lame glissa sur la plaque de protection et s'enfonça profondément dans la chair. Zander bascula en arrière, les poumons en feu. De sa main valide, l'homme en noir lui arracha son épée et la lui planta dans le cœur. Elinor hurla. Sylvère porta la main à sa poitrine. Les joues doux de Jarl s'enflammèrent. Tirzan se penchait vers lui, et ses yeux gris étaient doux comme la fourrure d'un écureuil. Il lui sourit, et Jarl sentit son cœur fondre, comme il avait l'air gentil. « Veux-tu m'aider à présent ?» demanda le beau roi d'une voix chantante. Tout étourdi, Jarl hocha la tête. L'idée même de pouvoir rendre service à cet enfant merveilleux l'emplissait de bonheur. Il aurait arraché son cœur palpitant de sa poitrine pour lui donner, s'il lui avait demandé. Sa jambe ne le faisait plus du tout souffrir, et il prit la tête de leur étrange cortège, osant à peine lancer des regards à la dérobée pour vérifier qu'il suivait. Tous les trois traversèrent le village désert et s'engagèrent sur le petit sentier qui grimpait, grimpait jusqu'au cœur de la montagne. Yarl montait et se retournait souvent. Il avait si peur de voir l'enfant perdre l'équilibre. « Oh, s'il tombait! Jarl tomberait avec lui, c'était sûr, mais le garçon le suivait gentiment, infatigable, et l'homme gris fermait la marche tout aussi vigilant. Enfin, Jarl se glissa dans la caverne. Thorun l'aperçut et s'exclama, « Jarl, où étais-tu passé On était tellement inquiets !» Aussitôt, la bulle de bonheur éclata, remplacée par une colère sombre. Ces gens voulaient tuer le garçon. Comment pouvait-on avoir l'âme aussi noire pour désirer éteindre une si belle lumière en poussant un cri sauvage, il se jeta sur elle et ses doigts se refermèrent sur sa gorge. Ils tombèrent tous les deux et la femme se débattit vigoureusement. Elle parvint enfin à le repousser et recula haletante. Qu'est-ce qui te prend, Jarl Soudain, ses yeux se posèrent sur Circe et une terreur immense blanchit son visage. Elle ne put tout d'abord dé détacher son regard de l'adolescent qui la toisait, un sourire mauvais aux lèvres. Quand elle le fit enfin. Ce fut pour, pour apercevoir derrière lui l'être de fumée aux yeux tristes. « Non Non, ce n'est pas possible » balbutia-t-elle. Mais son expression se troubla, et un nuage obscurcit son regard. L'instant d'après, un rictus de haine déformait ses traits. Jarl se jeta sur elle. Cette fois, elle eut le temps de se baisser, de saisir une pierre et de l'abattre de toutes ses forces sur le visage du chef. Il s'effondra, et Torun se retourna vers les personnes rassemblées dans la caverne, son caillou écarlate entre les doigts. Une femme jaillit de l'obscurité en hurlant, et elle la frappa impitoyablement. Un enfant se pendit à son bras, on la fit tomber, et des poings, des dents rencontrèrent sa peau. Bientôt la caverne résonna de grognements bestiaux. Vieillards, enfant, hommes et femmes, se déchiraient en une atroce mêlée. Jarl ouvrit soudain les yeux. À demi aveuglé par le sang qui coulait de sa tempe, il distingua une jeune femme aux yeux bleus qui tentait de séparer deux enfants. Il l'attrapa par les cheveux et l'entraîna vers une source fumante. Elle se débattit avec fureur, mais il était bien plus fort malgré sa mauvaise jambe, et il la jeta au sol avec une brutalité féroce. Puis, en riant, il plongea sa tête dans l'eau. Dans un brouillard teinté de sang, Elinor reprit suffisamment conscience pour apercevoir Silver, le jeune homme sangloté sans retenue, les yeux fermés. Derrière lui la source bouillonnait et les racines dansaient au-dessus d'elle. Elinor comprit son appel. Elle fit deux pas en avant et poussa Silver de toutes ses forces. Il ouvrit les yeux au moment où il perdait l'équilibre. "Tu l'homme gris hurla Elinor, et il tomba dans la source.